0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 3 février 2023. Pour vous, cette semaine du gros calibre. On va parler avec Florence Giraud du Fonds des médias du Canada parce qu'elle vient de publier un rapport sur l'état des médias aujourd'hui, mais avec un regard intéressant vers l'avenir. Parlant d'avenir, on va parler à la grande patronne de l'innovation chez Airbus. Elle est tête de passage à Montréal. Alors, on va parler avec elle du futur de l'aviation. Mais pas que, on va parler également de l'exploration spatiale Oui, parce que Airbus fait aussi dans l'espace Mes collègues sont aussi au rendez-vous En commençant cette semaine par Thierry Weber Qui de sa Suisse nous parle de la génération Z Et de ses préférences en fait de téléphonie mobile Vous allez voir, c'est pas banal Stéphane Ricoul va nous parler de design fiction De design spéculatif, euh, si vous préférez Et puis Jean-François Poulin, lui de son côté Avec son invité va nous parler de la perte de vitesse des labs et des hacketons dans les entreprises. Alors voilà pour le menu de cette édition. Mais juste avant de commencer, permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Christian Merten, Stéphane Hamel, Jocelyne Lacasse, Julie Cavana et Tristan Chény. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié. Alors à tous, je vous souhaite... Une une excellente écoute Laissez-moi profiter pour vous inviter à venir écouter Radio Carnet. Il y a deux façons de le faire, soit en visitant moncarnet.com, le blog, ou vous allez directement sur radiomoncarnet.com et vous aurez accès au lecteur MP3 de la radio. C'est parfait pour écouter sur un téléphone intelligent sur la route. Alors, trois petites informations en rafale avant de passer aux entrevues. D'abord, c'est le retour des créateurs d'Instagram. 13 ans après la création d'Instagram, le temps passe vite, et quatre ans après avoir quitté leur entreprise, Kevin Sistrom et Mike Krieger reprennent du service sur la toile en présentant leur nouvelle création Artifact et non pas artefact. Artifact, c'est une application en mode bêta présentement et avec très peu d'utilisateurs pour le moment. Une application donc qui veut présenter un fil d'actualité personnalisé en utilisant l'intelligence artificielle. C'est un peu comme, pour reprendre l'explication des créateurs de Artifact, c'est comme si Twitter rencontrait TikTok, mais avec du texte plutôt que de la vidéo. Il semble que l'application soit en développement depuis plus d'un an et on imagine bien que la crise chez Twitter a poussé l'équipe d'Artifact à redoubler d'ardeur pour sortir plus rapidement l'application sur le marché. Comme TikTok, mais également comme Twitter maintenant, Artifact s'ouvre sur une page qui est pose un flux de contenu personnalisé en fonction donc des intérêts de l'utilisateur euh, avec des publications qui vont euh, des grands sites des journaux euh, aux médias d'information qui sont plus nichés. En plus de consulter les textes, l'utilisateur peut partager des liens, euh, il peut les commenter et euh, d'ailleurs entamer aussi une discussion par le biais d'une messagerie. Intégré à Artifact. Si vous êtes impatient d'essayer la nouvelle application, même en mode bêta, vous pouvez passer sur le site web d'Artifact et y laisser votre numéro de téléphone mobile. Un texto vous sera envoyé lorsque ce sera votre tour de venir vous joindre à la communauté de bêta testeurs, mais il n'y a pas encore de date de sortie officielle qui a été annoncée pour le moment. Cette semaine, OpenAI a confirmé le succès retentissant rencontré par son service en ligne ChatGPT en confirmant que l'agent conversationnel avait établi un nouveau record en fait de popularité et d'adoption. Lancé le 30 novembre dernier, ChatGPT aurait accueilli plus de 100 millions d'utilisateurs actifs en janvier soit deux mois seulement après son lancement. À titre de comparaison, il a fallu neuf mois à TikTok pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. Et dans le temps, puisque je parlais des créateurs d'Instagram précédemment, ben dans le cas d'application photo, Instagram avait mis deux ans et demi pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. C'est pour vous montrer l'engouement autour de ChatGPT. En marge de cette annonce, OpenAI a présenté officiellement son forfait payant ChatGPT, qui permet pour 20 américains. Par mois, donc 26 dollars canadiens environ, d'accéder plus facilement à l'outil, de recevoir plus rapidement ses réponses et d'accéder avant les autres à de nouvelles fonctionnalités. Mais bon, pour le moment, ce forfait d'abonnement payant n'est offert qu'aux utilisateurs qui habitent aux États-Unis. D'ailleurs, tiens, si c'est votre cas, j'en profite pour vous saluer. C'était une grande semaine de publication des rapports financiers des géants de la tech cette semaine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a tant d'informations sur les entreprises et leurs performances. Je vais terminer ce très bref survol de l'actualité avec un mot sur Apple. En fait, non, euh, deux chiffres, mais qui illustrent très bien l'importance de l'entreprise maintenant dans le secteur et comment Apple est devenue une véritable machine à imprimer de l'argent. D'abord, le chiffre 2 milliards. C'est le nombre d'appareils actifs de la compagnie dans le monde. Alors, pensez aux téléphones, aux tablettes, aux ordinateurs de bureau, aux ordinateurs portables, aux petits boîtiers Apple TV et le reste. Ça fait beaucoup d'appareils branchés sur son écosystème de services fermés et ça m'amène à mon second chiffre, 20 8 milliards de dollars américains. Ça fait environ 27,7 milliards de dollars canadiens. Ça, c'est les revenus seulement pour le dernier trimestre de l'argent généré par plus de 935 millions d'abonnements payants à divers services de l'entreprise. Alors, quand je vous disais que Apple imprime de l'argent, ben, c'est un bel exemple. La semaine dernière, le Fonds des médias du Canada, le FMC, a publié la onzième édition de son rapport annuel des tendances intitulé, laissez-moi prendre mon souffle, inspiration pour un avenir collaboratif de point repousser les frontières de l'industrie des écrans. Un rapport rédigé à partir de recherches, d'entrevues, de textes, de réflexions et même d'une cueillette de données propres au FMC. Pour revenir sur les grands points de ce constat de l'industrie, mais aussi pour regarder devant, voir l'avenir des divers écrans au pays, on va rejoindre mon invité. elle est la chef de la prospective et de l'innovation au fond des médias du Canada. Bonjour Florence Giraud. Bonjour Bruno. Florence, ben encore cette année, gros travail de la part du Fonds des médias du Canada, d'essayer de regarder l'état, j'allais dire, l'état du monde médiatique, puis aussi ben, de regarder devant pour essayer d'aider les gens à, à mieux comprendre les enjeux, les défis. Quand vous, vous regardez cette dernière édition du rapport, qu'est-ce que vous conservez en mémoire? Qu'est-ce qui, qui vous a marqué?
1: Eh bien, effectivement, comme vous le mentionnez, un, ça a été un gros travail au, au cours de ces derniers mois avec euh, énormément, de non seulement de chiffres, mais d'informations euh, accumulées pour être capable d'identifier les signaux forts, les signaux faibles qui nous renseignent sur les tendances euh, de notre industrie euh, des écrans. Euh, nous n'avons pas de boule de cristal, mais l'idée, c'est d'essayer de, euh, d'identifier comment notre, notre secteur va, va évoluer dans les prochains mois, dans les prochaines... Dans les prochaines années, peut-être. Euh, et en fait, ce qui est, ce qui est frappant euh, dans ce onzième dans ce rapport euh, des tendances du, du fond des médias, c'est que euh, ben, l'industrie des écrans se porte plutôt pas mal, malgré les remous, malgré les, les évolutions du, du, de la compétition du secteur, des nouveaux joueurs qui apparaissent, euh, des enjeux économiques euh, qui sont également présents, etc mais globalement on constate quand même et chiffre à l'appui que l'industrie des écrans se porte, se porte pas mal. Euh, le deuxième constat aussi, c'est que euh, il y a une influence croissante de l'auditoire par rapport à ce que, ce qu'il souhaite regarder et, mais par rapport aussi à ce que, euh, la, la façon dont il souhaite que cette industrie des écrans fonctionne. Euh, donc, par rapport à ce qui va être produit, euh, j'ai envie de dire, devant et derrière l'écran. Et on voit donc que euh, de plus en plus, les valeurs valeurs et les questionnements de l'auditoire sont pris en compte et comptent aussi dans la production de contenu. Donc ça, c'était un point assez intéressant et avec, encore une fois, des chiffres qui nous prouvent que eh ben, ces valeurs elles sont de plus en plus euh, transcrites. Il y a encore des, des marges de progression, mais on est quand même plutôt dans la bonne voie. Et puis je dirais que un des derniers points, mais vous savez, <rire> il, y même, mais oui, ça, il y a quand même euh, 14 articles dans, dans ce onzième dans ce rapport, donc euh, ça fait beaucoup de lecture, ça fait beaucoup d'angles, de, de, de vues qui sont qui sont abordés. Ouais, mais euh, ça c'est
0: quand on, c'est comme quand on mange un éléphant, hein, faut le prendre article par article, et, et, <rire> et ça passe très bien. C'est un conseil que je donne aux auditeurs qui écoutent.
1: C'est un excellent <rire> conseil, et, et, et je, je me permettrai de reprendre le, le, le même conseil pour euh, pour lire le, ce onzième rapport des tendances. Et donc le, le, le dernier point intéressant hein, que je souhaiterais mentionner ici, c'est les nouvelles technologies, bon, celles qu'on appelle nouvelles, mais qui ne sont pas si nouvelles mmh. que ça en fait, mais qui impact notre industrie là d'une nouvelle façon effectivement, mmh. que ce soit l'intelligence artificielle, et vous en avez déjà parlé bien évidemment, et puis l'auditoire en entend parler quasi quotidiennement en ce moment, mais aussi des technologies qui sont peut-être plus euh, en marge, mais sur lesquelles euh, les joueurs et, et les, les, les professionnels travaillent, euh, notamment euh, toutes les technologies autour de la réalité étendue, donc réalité virtuelle, réalité augmentée. Ce qu'on appelle et, et, aussi
0: la réalité mixte.
1: Ah, exactement, c'est-à-dire que la réalité étendue comprend réalité virtuelle, exactement. réalité augmentée, réalité mixte. Voilà, On mêle tout ça pour, pour donner cette ampleur à tous ces outils d'expérience ultra-immersive par différents casques, réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Et, et donc, c'est intéressant de voir comment l'aptique donc le toucher mais aussi l'odorat euh, continue de d'être de plus en plus présente euh, dans cet écosystème là de façon à ce que les les industriels donc qui construisent les casques euh, et, et tous les appareils liés mais aussi les créateurs et les créatrices puissent s'emparer euh, de ces outils là pour créer euh, des euh, des expériences toujours plus immersives ou en tout cas qui prennent en considération a plus de sens ouais. que, j'ai envie de dire, seulement, entre guillemets, la vue et lui Je vais revenir sur certains points que j'ai trouvé
0: dans votre rapport. Et le premier, c'est, et j'étais surpris, heureusement
1: surpris, mais j'étais surpris de le retrouver là, le Web3, ça vous a intéressé ça nous intéressait, oui, parce que justement, ça fait partie des signaux qu'on continue d'observer. De, de, euh, et en fait, euh, on, on pense que c'est important de continuer de suivre ces tendances-là, pas juste de passer d'une tendance à une autre, parce que sinon, tout ça est quand même très volatile. Euh, donc, euh, c'est aussi important de, 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 de continuer d'observer quelles sont les évolutions du secteur, comment est-ce que les différents joueurs se positionnent. Euh, et j'ai envie j'ai envie de dire par rapport à, à ces à ces notions là comment est-ce que les définitions évoluent aussi on l'a vu très nettement avec la question du métavers, euh, avec une espèce de euh, après l'enthousiasme des premiers des premiers moments euh, on a eu comme une prise de de, de distance on s'est dit bon les, les les que ce soit les, les les professionnels du secteur ou que ce soit même les observateurs il euh, y, a, y a eu comme un, un pas en arrière en se disant « Ok, euh, de quoi on parle quand on parle de métavers euh, Qu'est-ce que ça implique » euh, Est-ce que c'est uniquement lié à une entreprise Ou est-ce qu'il faut voir ça plus largement etc Et en fait, avec le Web3, c'est un petit peu la même chose. Et je pense que, quelque part, l'écosystème le, le, a aussi appris de ce qui s'est passé avec le métavers. Euh, donc, euh, mais pour autant, comme je disais, c'est important d'en parler parce que euh, c'est quand même une tendance qui est présente et qui, nous pensons, va continuer d'évoluer et va continuer d'impacter notre écosystème euh, de, de l'industrie des écrans, mais aussi la façon dont les gens, le public d'une manière générale, euh, va continuer d'utiliser Internet euh, et va continuer de de, de, de de consommer du contenu, mais qui va être justement peut-être euh, remodelé euh, en fonction de, de des, des fameux principes du Web 3, qui sont donc euh, la décentralisation, euh, euh, une, une certaine transparence, euh, etc., etc., qui qui sont une sorte de de reconnexion, en tout cas c'est c'est l'ambition, euh, une, une reconnexion <rire> avec les origines du web tel que euh, Tim Berners-Lee a pu les, les exprimer, même si lui a plus de de, de recul par rapport à, au Web3 tel qu'il est défini aujourd'hui, euh, etc. Autre point
0: euh, sur lequel j'aimerais bien vous entendre et que vous abordez dans le rapport, c'est celui de la fracturation culturelle, ce qu'on appelle en bonne langue de Shakespeare, la cultural fracting. Vous abordez ce thème-là?
1: Oui, tout à fait, euh, parce que il nous a semblé intéressant de, de constater les différents impacts qu'avait la, 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 la fracturation culturelle qui pourrait être définie comme euh, cette, euh, cette tendance à aller piocher, extraire, pour pour continuer la métaphore euh, minière, euh, le défilon euh, de, de de propriétés intellectuelles qui sont déjà existantes et de de quelque part de de faire du neuf entre guillemets avec du déjà existant, euh, parce que oui ça a peut-être quelque chose de de rassurant, à la fois pour les décisionnaires, mais aussi pour le public, euh, de, 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 de s'aventurer vers des nouvelles histoires, mais qui sont quelque part rattachées à des univers, euh, mais ça a aussi quelque chose de limitant. Parce qu'effectivement, euh, derrière ça, on pose la question de la production de contenu original, quid des nouvelles histoires euh, qui sont rattachées à aucune propriété intellectuelle déjà existante, euh, etc. Euh, comment est-ce que euh, euh, ces créateurs et ces créatrices qui, qui veulent explorer des histoires totalement inédites peuvent faire pour pour se faire entendre, pour se faire découvrir. Euh, et on voit justement que ben là encore, Internet est quand même un terrain propice pour favoriser euh, cette, ces, ces émergences-là, parce que bien évidemment, même si ça peut être rassurant, euh, il y a quand même une certaine fatigue qui peut aussi s'installer dans l'esprit de l'auditoire, qui va se dire ah, « encore une énième répétition de quelque d'un univers qu'on connaît déjà, etc. <rire> » Et donc, justement, là, toute l'économie des créateurs et des créatrices est assez inspirante en la matière et, quelque part, permet de rebattre les cartes aussi et de, de créer de nouvelles niches créatives qui, peut-être, donneront lieu à une nouvelle fracturation culturelle par la suite, qui sait.
0: Ouais, ça, faudra voir, faudra attendre. Euh, je veux vous entendre sur un sujet que vous avez évoqué dans votre rapport euh, et qui, selon moi, mais évidemment, je suis biaisé parce que c'est ce que je, je produis semaine après semaine euh, de la balado ou du podcast. Il euh, y a des chiffres sur euh, l'utilisation du podcast euh, par euh, les, les Canadiens dans votre rapport. Euh, on apprend, là, je cite les, les chiffres. Là. Euh, vite fait, 14 des euh, Canadiens français qui consommeraient de la balado. Il y en a 22 au niveau des Canadiens anglais. Et si on se compare, et ça, j'aime beaucoup, hein, dans le rapport tout au long, là. Il y a toujours une comparaison avec les pays du, du G7. Euh, on parle de 20 Bref, le Canada fait bonne figure là, quand on se compare aux autres. Mais j'étais surpris de voir que vous... Je sais que vous avez un choix éditorial. Ce n'est pas une œuvre de 50 articles différents. Mais j'étais surpris de voir que cette année, il n'y avait pas d'article sur la balado.
1: Alors, effectivement, ce sont des chiffres qui sont qui sont intéressants parce que et notamment mis en perspective par rapport aux chiffres des pays du G7, et où on voit que le Canada, comme vous le disiez, fait quand même bonne figure. Et en fait, quelque part, ça raconte la même histoire que les chiffres de visionnage de contenu audiovisuel, où il y a une appétence de l'auditoire pour les contenus, euh, pour des nouveaux contenus, pour des nouvelles histoires, pour des, pour des histoires d'ici euh, qui ressemblent à l'auditoire, qui parlent de ce que l'auditoire connaît. Il y a cette appétence-là et on, on, ça se traduit euh, par de multiples biais, par de multiples canaux. La raison effectivement pour laquelle euh, on n'a pas nécessairement mis l'accent sur les balados cette année, c'est qu'effectivement on... on comme vous l'avez mentionné, il y a des choix éditoriaux à faire. Et évidemment, même si au même titre que le, que, que le Web3 ou le Métavers, etc., on continue de suivre les tendances. Voilà. Là, il y avait des choix éditoriaux à faire, il nous avait paru important euh, de mettre l'accent, par exemple, sur ces nouvelles, euh, pas si nouvelles que ça, mais en tout cas, ces valeurs qui, qui continuent d'être très présentes euh, au sein de la société et, et qui, qui sont portées par l'auditoire, que ce soit par la génération Z, mais pas seulement, qui souhaitent avoir de la représentation, de l'inclusion, des Question environnementale aussi, qui soit prise en considération, que ce soit à l'écran mais aussi derrière l'écran. Comment est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est produit, etc. Mais je ne doute pas que le malado euh, continuera euh, d'être euh, un, un médium qu'on va continuer de suivre euh, parce qu'on sait effectivement que euh, l'auditoire canadien est attaché à ces histoires-là. Euh, et et c'est vrai qu'il y a des joueurs au Canada qui sont euh, extrêmement euh, productifs, originaux. Les premiers exemples qui me viennent à l'esprit, c'est évidemment euh, Radio-Canada et CBC. Moi, comme vous pouvez l'entendre, je, je, je viens de France euh, et j ai, j ai, je suis admirative depuis pas mal de temps du travail euh, fourni en termes de, de variété d'histoire de formats qui sont proposés euh, par ces deux opérateurs-là en, en particulier, mais il y a aussi un écosystème de créateurs, mmh. de balados extrêmement riche à travers tout le pays. Euh, donc, euh, à n'en pas douter, c'est quelque chose qu'on va continuer de suivre.
0: Bon, ben, je vais militer pour un euh, petit article l'an prochain dans le rapport. Évidemment, je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander. Et après tout ça, après avoir lu tous ces articles, après avoir euh, colligé, avoir parlé avec les auteurs, vous-même, ben, passez euh, le plus clair de votre temps à, à essayer de voir euh, où, où ça s'en va. Quand vous regardez l'avenir euh, des différentes industries euh, reliées aux différents formats d'écran, comment vous voyez ça au Canada?
1: Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, Bruno, je n'ai pas de boule de cristal. Oui, ouais, mais vous avez pour...
0: probablement des avis quand même.
1: <rire> pour autant, d'après les signaux identifiés dans ce dernier rapport, plus tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend de l'industrie au quotidien, euh, effectivement, euh, il va être intéressant euh, de continuer d'observer un petit peu comment euh, certaines nouvelles technologies euh, vont euh, cohabiter avec l'écosystème le, 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 médiatique. Évidemment, euh, la, la première technologie qui me vient en tête, c'est l'intelligence artificielle, parce qu'on en parle beaucoup. Euh, grâce, enfin, grâce ou à cause, ça, je, je laisse l'auditoire libre de penser ce qu'il veut, avec les nouveaux euh, outils qui ont été euh, mis euh, à la disposition de toutes et tous très récemment, et où on voit quand même une certaine efficience hein, beaucoup plus que qu'auparavant que, qu euh, donc que ce soit les euh, les moteurs de de génération de texte que ce soit les moteurs de génération d'images de, mais on sait aussi que la génération vidéo s'en vient pour le grand public assez rapidement ouais. la, musique euh, ouais. la musique est déjà là la musique est déjà là depuis quelque temps ouais. euh, et puis il y a aussi euh, des gros joueurs qui travaillent sur la génération en 3 D donc voilà, tout ça va nécessairement avoir un, un impact sur euh, nos processus de création, de production, euh, et comme toute technologie en fait, il va être important, la technologie en elle-même est neutre, euh, mais voilà, comme toute technologie, il va être important de, 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 de comprendre ce qu'on peut faire avec, Comment est-ce qu'il est non seulement utile mais aussi raisonnable en termes éthiques, par exemple, mais aussi en termes environnementaux, mmh. d'utiliser ces nouvelles technologies tout en, prenant, en en tenant compte du fait que euh, ça va pas remplacer les créateurs mmh. et les créatrices. Ce sont des 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 systèmes d'automatisation qui permettent d'automatiser des tâches répétitives, chronophages et, in fine, ça donne possiblement plus de temps pour les tâches purement créatives et pour le vrai cerveau humain, ce qui est plutôt pas mal. Mais effectivement, euh, ça ne va pas sans, euh, sans enjeux et sans défis, que ce soit réglementaire, comme je le disais tout à l'heure, environnementaux, euh, et qu'il est très important que les joueurs et les joueuses de notre industrie soient au courant de ces enjeux-là, euh, de façon à être proactif et non pas seulement en réaction. Ça, je pense que c'est vraiment euh, un point clé de notre industrie. Mais pour élargir un petit peu et ne pas rester sur une pointe euh, purement euh, technologique, euh, je pense que les dernières années nous ont montré, euh, avec la pandémie notamment, euh, que, que l'industrie des écrans, euh, ça va faire de, preuve de beaucoup de résilience et d'adaptabilité. Et quelque part, c'est un peu un fil qui continue d'être identifié, c'est-à-dire que de la même façon qu'on a été capable de, de s'adapter euh, à une situation totalement inédite, euh, de crise aiguë, euh, l'industrie continue de s'adapter à euh, un milieu extrêmement compétitif, en pleine maturation, euh, beaucoup d'incertitudes, euh, beaucoup de questionnements liés, comme je le disais tout à l'heure, au contexte économique, mais aussi géopolitique. Euh, et puis, euh, un point aussi extrêmement important, et qu'on va continuer de suivre avec attention, euh, c'est effectivement la, la question environnementale et comment est-ce que notre industrie, euh, Prends à bras-le-corps cette question-là euh, pour euh, pour répondre le plus favorablement possible à ces enjeux-là.
0: Je vous écoute et je vois déjà apparaître un des articles du prochain rapport. Florence Giraud, chef de la prospective et l'innovation au Fonds des médias du Canada, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Félicitations pour le rapport. D'ailleurs, j'invite les gens à aller sur la page de l'épisode de cette semaine de mon carnet et vous allez avoir un lien vers le rapport. Alors, vous cliquez, vous le lisez, tout est en ligne, tout est simple, vous suivez la navigation et vous prenez article par article et ça se digère très bien. Florence Giraud, merci Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Un grand merci, Bruno.
0: cette semaine, je vous fais plaisir et je me fais plaisir. Il y a presque quatre ans, Jean-François Poulin avait fait une entrevue avec l'expert du UX chez Airbus, Clément Menant. On parlait du défi de créer des interfaces dans le domaine de l'avion et du futur des interfaces et vous aviez beaucoup apprécié si je me fie au courriel que j'avais reçu à l'époque après la diffusion de cette entrevue et encore aujourd'hui, d'ailleurs, on m'en reparle. Eh bien, la semaine dernière, la responsable de l'innovation pour le groupe Airbus, la C CTO, la directrice technique et le membre du comité exécutif d'Airbus, Sabine Klauk, était de passage à Montréal et j'ai eu la chance de passer un moment avec elle pour justement parler d'innovation dans le domaine de l'aviation, euh, des appareils urbains que Airbus teste, de la recherche dans le domaine de l'énergie et même de parler avec elle d'un dossier très important pour elle personnellement, celui de l'exploration spatiale. Alors voici ma rencontre avec Sabine Klauk. Alors Sabine Klauk, bonjour. Bonjour. J'aimerais vérifier avec vous une théorie. Au début de janvier, il y avait le Consumer Electronic Show à Las Vegas et à l'intérieur de cette grande rencontre, évidemment, on parlait de, de transport, notamment de transport aérien. Et à un moment donné, il y a eu une discussion sur euh, le transport euh, autonome. Et donc, l'autonomie qui arrivait dans le monde des voitures, qui était déjà présent dans le monde de l'aérien. Et euh, il y avait une question euh, qui était posée par un panéliste qui disait, on ne sait pas entre la voiture et l'avion, lequel des deux sera le premier à 100% autonome. Et il y avait bien des gens qui tentaient de dire, ben, peut-être que ce sera l'avion, parce que l'avion euh, est rendu très loin comparativement à l'automobile. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Si je le savais, <rire> je ne serais peut-être pas ici.
2: <rire> non, mais je pense que pour, pour nous, ce n'est même pas tout à fait la, la question aujourd'hui. Pour nous, euh, on prend la, la question un peu différemment. Euh, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut aider beaucoup aux pilotes à la safety de nos avions et de nos véhicules. Et, et, et justement, je pense qu'il faut voir un, un, un chemin. Et euh, quand vous parlez des, des, des voitures, c'est exactement ce qu'on voit. Donc, pour nous, la, en fait, la, la, la priorité, c'est où est-ce qu'on peut utiliser la technologie d'aujourd'hui pour amener de la safety dans l'avion et de la sérénité, en fait, aux pilotes qui sont euh, aux manettes et surtout dans les phases critiques euh, du vol donc euh, si on prend quelques exemples euh, pendant la phase de taxi quand ils sont encore euh, au sol euh, là il y a toutes les communications avec les controllers donc c'est très c'est très bien si on peut par exemple prendre du, du de la voice recognition pour faire du texte ou pour même pour leur calculer euh, pré-calculer des, des réponses où ils ont justement juste le choix plutôt que de, de tout faire d'eux-mêmes. Et, et comme ça, on a, on a beaucoup de, de, de parts de systèmes ou de petits modules euh, qu'on compte utiliser sur les avions d'aujourd'hui pour effectivement les aider. Donc ça peut être dans des, des situations euh, Emergency où, euh, où il faut dévier, ou par exemple, à nouveau, des propositions, s'il si faut calculer des, des déviations, où est-ce qu'il pourrait aller. Donc, on peut, aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui, on peut s'imaginer euh, que ça s'update tout au long du vol et tout le temps automatiquement. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, il, le pilote, il reçoit la proposition et c'est... Il est à même de, de décider. Donc, c'est en fait dans cette optique qu'on qu prend la question. Certainement pour, pour voir très loin euh, à la fin, mais, mais moi, je suis convaincu qu'il qu faut des steps. Et, euh, et, et justement, euh, apparemment, c'est vraiment dans ces optiques de safety qu'on qu doit prendre la
0: question. Donc, aujourd'hui, l'humain reste toujours au centre de l'opération Ouais, c'est comme ça que je le vois.
2: Maintenant, on peut, on peut l'aider dans, dans beaucoup de... Et, et justement, dans la technologie, on va très loin. Donc, on a, on a discuté de, de Dragonfly et de quelles sont les, les différentes euh, choses. Donc, on fait des démonstrateurs pour explorer la technologie pour voir euh, très loin. Donc, par exemple, si on, on parle de, de, de cette, cette démonstration de Dragonfly, on a aussi... Euh, oui, des, des modules qui sont la data capitalisation, euh, le machine learning, euh, artificial intelligence, pour euh, justement utiliser beaucoup plus de données qu'on peut capturer pendant les vols et, et, et voir comment on peut calculer des choses justement et, et apprendre et avoir des systèmes qui apprennent euh, pendant le vol. Maintenant, c'est de la technologie, c'est de l'exploration, c'est des feasibility studies, donc c'est assez loin, on va dire.
0: Est-ce que c'est un peu ça, euh, quand on regarde ce que vous faites dans, le, dans les appareils urbains, je pense à City Airbus, ces petits appareils à quatre places là, qui, 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 qui semblent assez autonomes et euh, qui se promènent d'un endroit à l'autre? Justement, ce qu'on peut faire,
2: et ça c'est vrai pour beaucoup de technologies modernes et qui vont loin, on les explore à travers les divisions. Donc on a les, les trois divisions, donc hélicoptères, euh, les avions civils et puis euh, Defense and Space. Donc, c'est vrai sur, sur plusieurs axes et sur beaucoup d'axes. donc Autonomie, Artificial Intelligence, c'est une des questions, mais c'est aussi vrai sur electrification les batteries, euh, l'industrialisation ou les matériaux, où on essaye vraiment de tirer à travers les produits, les, les divisions, parce que souvent on voit aussi comment on peut apprendre les uns les autres, ou on peut justement en mixant les compétences, euh, voilà développer des, des solutions modulaires qui sont applicables un peu pour pour différents produits. Donc si on parle de urban air mobility, donc le City Airbus, oui on est ici sur un démonstrateur qui euh, qui contient euh, une solution complètement électrique euh, et euh, voilà qui est pour nous euh, le prochain euh, démonstrateur euh, de notre vision de urban, un, un, un mobility aujourd'hui on parle toujours de démonstrateur on n'a pas encore euh, justement on parle pas non plus encore d'un produit fini ouais,
0: c'est pas une flat là encore
2: voilà. Mais justement, on a ce genre de démonstrateur où on amène aussi, justement, des solutions beaucoup basées sur du vision-based, donc, uh, um, vision-based navigation, uh, donc des solutions qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant dans, dans les flottes qui volent, uh, aux hélicos, aux, aux, aux différents types d'avions, et souvent inspirées par uh, ce qu'on fait dans l'espace. Parce que là, quand euh, oui. on pense juste à un module qui doit aller dans, dans la ISS, donc dans l'International la, dans la, dans Space Station, il, il peut seulement se baser sur de Vision Based Navigation. Donc souvent, c'est des algorithmes qu'on connaît déjà de là, qu'on peut réutiliser dans d'autres applications.
0: On n'est plus dans le voile ouais, aux instruments.
2: Exactement. Donc c'est en fait dans cette optique qu'on qu essaie de travailler à la fois sur des sujets comme l'autonomie ou, euh, euh, ou artificial intelligence, à la fois aussi sur la sustainability, euh, l'électrification. Par exemple, si on a parlé de City Airbus, qui serait un véhicule 100% électrique, dans la mission qu'il qu doit faire, euh, on construit une, euh, oui, une roadmap électrique qui est modulaire, qui peut partir... Euh, voilà, de la, du même type de batterie qui serait applicable sur les avions, mais uniquement pour quelques pourcents euh, de la propulsion ou de, 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 de la puissance euh, dont on a besoin et qui serait euh, après euh, modulaire et les mêmes modules seraient applicables donc si on les combine sur des applications plus grandes dans d'autres domaines. Donc, euh, <coughs> ça, c'est un des vecteurs qu'on qu regarde actuellement
0: aussi. Mais pendant que vous parlez d'électrification euh, et qu'on parle de la, de la batterie du futur, récemment, vous avez annoncé euh, une association avec Renault pour développer cette batterie du futur. Qu'est-ce que vous espérez tenir avec euh, cette association-là?
2: Si on regarde euh, comment est-ce qu'on peut arriver dans des solutions, dans la réduction d'émissions, l'électrification pour pour notre secteur pour des grands avions ça ne va jamais être 100% possible c'est juste impensable par contre euh, on cherche toujours la densité du, de la puissance donc c'est toujours cette combinaison entre il nous faut beaucoup de puissance et euh, la masse doit être minimale parce que sinon on ne pourra pas le, le transporter c'est justement ça qui est assez assez optimisé avec de la euh, le kérosène et qu'on cherche à, euh, à remplacer. Donc, avec les batteries d'aujourd'hui, de toute manière, ce ne sera pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on regarde la prochaine vague de technologie qui sera ce qu'on appelle solid state. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est la prochaine euh, minimisation, on va dire, euh, qu'on attend en termes de technologie dans les batteries. Et c'est la même chose chez les voitures, sauf que ce n'est pas tout autant, euh, on va dire, euh, extrême, parce qu'ils sont sur la route et parce que le, la puissance donnée, elle n'est pas tout à fait la même. Donc, Mais par contre, tout le monde va dans, dans le même trend. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, nous, chercher dans une alliance comme ça avec, avec Renault ou avec d'autres euh, ils ont déjà 10 ans de plus d'expérience. De, ils ont fait certains steps de technologie, d'intégration. Euh, donc de ça, on peut profiter. Euh, <coughs> de l'autre côté, en termes de volume de, de, de procurement, euh, pour nous, de toute manière, c'est uniquement possible de jouer si on a des solutions modulaires. C'est pour ça qu'on le regarde pour l'ensemble de nos produits, parce que sinon on est juste toujours sur des volumes tellement petits qu'on peut pas jouer. Donc c'est là que ce genre d'alliance sont intéressant. Je pense qu'aussi, aussi Renault, ils vont apprendre de notre approche de sécurité, de qualité, de, parce qu'on est justement dans une autre sphère. Et c'est dans cette optique qu'on on prend en fait les, les leçons des deux côtés.
0: Je reviens tout à l'heure, vous avez mentionné la Station Spatiale Internationale et euh, pendant que tout le monde parle de Mars, vous vous intéressez à Jupiter chez Airbus Aussi, oui. <rire>
2: <rire> Effectivement, on a, et moi j'étais moi-même impliqué dans ce projet quand j'étais responsable de l'ingénierie chez defense and Space pendant trois ans. Il y a cette, cette mission qui doit, qui doit être lancée en avril cette année, qui s'appelle JUICE. Donc, c'est une mission qui va vers Jupiter pour explorer en fait, les, les lunes autour de Jupiter. Et en fait, c'est la première fois qu'on qu qu aura l'occasion d'explorer aussi loin. Donc, oui, ce projet JUICE, c'est un, une mission. Euh, un engin qui partira pendant 7 ans, 7 à huit ans pour s'approcher de Jupiter. Euh, il va utiliser euh, la gravité et il, il va falloir se, se faire assister par la gravité donc autour de, du, de, de la Terre et de Vénus pour, euh, pour en fait avoir assez d'accélération pour euh, enfin arriver chez Jupiter. Donc ça va effectivement, ça va venir trois fois autour de la Terre pour être propulsé, on va dire, par la gravité. Et finalement, euh, cette mission, elle va arriver en 2031, euh, proche de Jupiter, euh, travailler pendant trois ans et demi autour de ces lunes, parce qu'il y a des lunes qui, qui ont de la glace, de, de l'eau, donc. Euh, Ouais, donc euh, il va s'approcher jusqu'à 100, 100 km proche de ces lunes, donc c'est c'est assez euh, assez proche. Ça, on n'a jamais pu le faire. Et euh, justement, la mission la mission elle va durer jusqu'à 2035. Donc on parle quand même d'un engin qui aura 6 tonnes, qui euh, qui fera 35 moon flybys, donc euh, d'une approche hein, autour de, des, des lunes de, de Jupiter et, et qui se basera aussi sur des grands euh, ailes solaires. Euh, on parle de 85 mètres carrés, en fait. Donc, c'est quand même, voilà, c'est une mission spécifique et c'est ce genre de, de mission aussi qui nous font vivre dans l'espace et qui donne cette, euh, cette, cet esprit d'exploration de, euh, immense qu'on qu peut trouver dans l'espace. Et justement, je pense que c'est cette combinaison qu'on essaye souvent d'utiliser, aussi la, la connaissance de notre Terre, qu'on peut avoir des différentes missions euh, biologiques ou autres pour mieux comprendre notre Terre et aussi, oui, la, le développement de notre Terre, la glace, euh, les forêts, et euh, pour pouvoir réagir. Parce que justement, on voit que la sustainability, c'est quand même au centre de notre futur. Et nous, en termes de, en termes de génération, on doit s'en occuper. Donc, je pense que <rire> un sujet qui nous. Voilà, en tout cas, qui, qui, qui m'occupe beaucoup à moi, c'est cette préparation de notre industrie aéronautique aux prochaines décennies. Et euh, si on veut être euh, avoir la licence d'opérer, euh, il faut qu'on trouve le chemin vers une, une Sustainable Aviation et,
0: et c'est justement au centre de, de notre recherche aujourd'hui. Je suis curieux de savoir comment comment vous pensez, comment vous pouvez arriver à, à canaliser votre énergie, parce que la plupart des gens qui nous écoutent, la plupart des gens dans la société, travaillent avec des cours et des moyens à moyen terme. Donc, ils ont des objectifs réalisables, ouf, pour les plus longs, un, un an, deux ans peut-être. Vous, là vous, vous me parlez d'un projet qui va se terminer dans onze ans. Dans 12 ans. Alors, quand, quand vous, avez, vous avez travaillé sur ce projet-là, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous abordez ce, ce sujet-là qui, qui est à la fois très près, mais qui est à la fois très loin aussi? Non, mais je pense
2: que ça, c'est une chose qui, qui fait mon poste aujourd'hui vraiment un poste super intéressant. C'est un des meilleurs postes qu'on peut avoir, je pense, dans notre oui. industrie aujourd'hui, parce qu'à la fois, on doit livrer aujourd'hui. On a eu le Covid, les différentes crises euh, dont on passe, euh, passe aujourd'hui. Et, et justement, notre grand intérêt, c'est, enfin, on ne peut pas survivre si on ne livre pas tous les jours, et c'est quand même euh, au centre de, de nos intérêts. En même temps, on a ces challenges euh, dont on a parlé, et si on ne prévoit pas aujourd'hui le futur, et une roadmap qui va vers cela, on ne pourra pas survivre les décennies à venir. Donc ça, c'est vraiment les deux pôles qui euh, voilà qui m'occupent tous les jours et, euh, et je et je oui j'aimerais bien essayer de structurer un peu la pensée parce que justement on a plein de, de super trucs euh, et qui sortent dans la presse tous les jours mais c'est quoi le fil rouge et pourquoi pourquoi on fait ça donc oui on regarde de loin et on, on ce qui, nous, ce qui nous guide, c'est en fait, c'est notre purpose qui est Pioneer Sustainable Aviation uh, in a Safe and United World. Donc, et, et si on veut faire ça, tout est autour de nous et la licence de pouvoir opérer. Dans le centre de, de l'intérêt, c'est quand même l'homme et, et, et nous tous qui, ont, qui avons besoin de de se voir de, de mobilité, donc ça ne va pas aller sans. Mais comment est-ce qu'on peut arriver euh, à, à rester avec une licence d'opérer Donc, on, on doit trouver euh, la propulsion du, du futur. On pense que si on veut vraiment aller à zéro, c'est avec une, 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 une nouvelle énergie. Donc l'hydrogène peut être très, très intéressant par rapport à ça, surtout quand on regarde euh, justement cette densité d'énergie par kilogramme, par volume. Euh, mais il n'y a pas une seule technologie qui va faire l'affaire. Et c'est ça qui nous guide en fait tous les jours. Il n'y a pas le silver bullet, donc on, on doit aller, aller large. Donc quels sont les piliers la recherche du nouvel système de propulsion et d'énergie, c'en est un. Donc, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, si on pense à l'hydrogène, il faut regarder toutes les différentes technologies. Est-ce qu'on le brûle Est-ce qu'on fait de la combustion d'hydrogène Ou est-ce qu'on fait justement fuel cell, euh, donc de l'énergie électrique Est-ce qu'on fait un truc, quelque chose d'hybride Après. Quel est le réservoir Comment est-ce qu'on peut transporter de l'hydrogène suffisamment Donc, c'est liquide, c'est froid, cryogène génique. Donc, c'est vraiment très froid. Il faut un système pour. Il faut le distribuer sur l'avion. Donc, toutes ces questions-là, c'est les questions d'aujourd'hui, si on va regarder très loin. Mais comment est-ce qu'on peut aller d'aujourd'hui vers ce moment-là Et c'est là où, où, justement, les choses se multiplient. Donc, d'un côté on peut améliorer les avions tous les jours, et on l'a fait. Si je regarde un avion d'aujourd'hui, comparé avec un avion de la dernière génération, ça amène 20% d'amélioration. Et, et donc, ça, c'est aussi quelque chose que les airlines y font. Donc, quand ils achètent des avions aujourd'hui, c'est la, voilà, la le renouvellement de la flotte. À chaque fois, ça, ça, ça améliore de 20%. Donc, ça, ça doit continuer et ça continue dans, ça continue dans, dans tous les sens, donc à la fois sur les moteurs, les ailes. Donc, on peut les faire plus longues, plus aérodynamiques. À ce moment-là, il faut des systèmes plus, plus intégrés pour, pour pouvoir réagir. Donc là, ça amène de la digitalisation. Euh, les systèmes dont on a parlé pour la safety, donc pour, pour aider aux pilotes et, et bien sûr, tout le système qui peut toujours travailler sur la masse, donc les matériaux et compagnie. Donc dans l'amélioration continue des avions, il y a un axe qu'on qu continue à aller et, et à marcher. Deuxièmement, on travaille sur les SAF parce que justement les SAF, ont les Sustainable Aviation Fuels, on peut les utiliser aujourd'hui. La technologie, elle est là. Par contre, il faut travailler sur le marché et pour que ça vraiment, ça rentre. Tous les avions, ils peuvent prendre jusqu'à 50% de SAF aujourd'hui. On va les certifier jusqu'à 100%. Qu'est-ce qui est réellement utilisé C'est moins que 1%. Donc, on a vraiment un chemin industriel à faire où nous, on se sent comme catalyseurs, comme des gens qui peuvent aider à, à mettre en place, même si technologiquement, on considère qu'en gros, on sait comment faire. Et après, il y a un quatrième pilier, c'est ce qu'on appelle optimisation opérationnelle. Donc, si on s'intègre mieux avec le, les systèmes de, de contrôle, on peut aller plus direct, on a, on a moins besoin de prendre des, des loops d'attente de, et euh, on peut gagner jusqu'à 5%, 5%, même dans les, euh, les vols euh, moyen courriers, jusqu'à 10% euh, d'efficacité. De, ça, ce sont des projets qui nous guident. Un autre exemple dans ce... Dans ce domaine, optimisation euh, opérationnelle, c'est ce qu'on appelle Fellow Fly. Et justement, on a fait voler euh, deux avions 350, donc des grands avions, euh, de Toulouse à Montréal il y a, il y a une bonne année, euh, <coughs> qu'on a couplé comme les, euh, comme les oies quand elles, quand elles ouais. migrent. Euh, et, et justement, c'est là que le deuxième avion, il avion, profite ouais. du premier. Et on peut gagner jusqu'à 5% à nouveau. Donc, c'est 6 tonnes qu'on a, qu a gagné sur ce vol. Donc, ça, c'est des, des, bien sûr des systèmes digitaux qu'on qu doit mettre en place pour ça. Mais c'est faisable. On a montré la faisabilité. On est en train de le développer pour le mettre sur nos avions. Et, et, et c'est des choses qui, euh, qui aident. Donc, en fait, tout ça pour dire, oui, il y a plein de, de petites choses et la combinaison des choses va faire qu'on qu peut y arriver. Et c'est essentiellement vraiment dans les quatre leviers. Optimisation des avions en général, le SAF, bien sûr, euh, l'optimisation opérationnelle et puis après regarder vers des, euh, des nouvelles sources de propulsion dans, dans l'hydrogène. Voilà, donc c'est pour ça que, en fait, on peut dire, voilà, ça, ça va dans mmh. tous les sens, mais en fait, il faut, parce qu'on n'a pas
0: une seule Technologies qui peuvent faire l'affaire. En terminant, je veux absolument vous entendre sur votre vision de l'expérience passager dans les années à venir. Parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé. Je pense, le meilleur exemple que j'ai, moi, c'est le Airbus 380, où on redécouvrait le, le vol Pour un passager, là, on redécouvrait la façon auditivement, il y avait moins de bruit. Euh, moi, je me souviens, je souviendrai tout le temps de même être capable d'entendre les passagers qui étaient dans l'autre rangée à côté de moi, d'entendre très bien la discussion, alors que c'est difficile d'entendre le passager qui est à côté de, de soi dans d'autres appareils. Comment vous voyez l'expérience ce passager dans, dans les années à venir? Là?
2: Non, C'est très clair hein, que dans la cabine, ça c'est ce que voit le passager en direct. Donc, euh, comme vous l'avez dit, un des leviers, c'est l'acoustique à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc ça, c'est euh, pareil, un des, des, des leviers qui, qui va continuer. En même temps, c'est toute la, la recognition de l'espace dans la cabine sur laquelle on, on travaille. Et, et justement, ça passe à, avec la lumière et des concepts euh, nouveaux qu'on qu qu a en place aujourd'hui, qui sont beaucoup plus flexibles que ce qu'on a connu avant, euh, mais aussi l'espace en lui-même. Après, dans la cabine, c'est aussi parce que le cycle de vie il est un peu plus court. Donc, on peut travailler beaucoup plus sur la circularité donc des sustainable uh, materials euh, pour, euh, pour aller à l'avant euh, à travers ça. Et, et bien sûr, toute la question de la connectivité et de comment le passager peut se connecter avec la même vidéo qu'il a peut-être regardé à la maison et, et amener son, son device, donc, ça, c'est des choses qui vont venir et qui vont augmenter. Ça, c'est très clair. Et, et, et nos recherches vont aussi dans, dans ce domaine. Là, on va surtout... Est-ce qu'on peut avoir des, des moyens flexibles euh, Aujourd'hui, on a des systèmes de connectivité sur les avions, mais c'est quand même... Quand on est sur l'Atlantique, c'est pas pareil que sur la Terre. Euh, Est-ce qu'on peut demain avoir des systèmes qui peuvent chercher euh, le réseau qui marche le mieux, euh, qu'il soit en géo-orbite, ou léo-orbite, ou, euh, ou terrestre. Donc c'est ce genre d'amélioration de, de technologie qu'on va, qu va trouver. Donc tout sera pour moi autour vraiment du de, voilà, de, de client, du passager, à la fois sur la connectivité et tout ce que ça amène, à la fois sur le bruit ou l'acoustique et à la fois aussi sur les matériaux, la circularité de, de, des matériaux et l'espace.
0: Sabine Klauk, responsable de l'innovation pour le groupe Airbus. Et si je ne me trompe pas, vous êtes également membre du comité exécutif d'Airbus. Je tiens Exactement. à vous remercier infiniment d'avoir pris du temps pour répondre à, à mes questions. Et puis, euh, ben, je vous souhaite un bon vol pour le retour à la maison. Merci beaucoup
2: et à très bientôt. Au revoir.
0: Autour de mes collègues maintenant et on commence avec Thierry Weber. Thierry Weber s'intéresse à la génération Z qui semble vouloir utiliser autrement le téléphone mobile. Et je ne vous en dis pas plus long, je laisse Thierry vous expliquer.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Il y a un phénomène qui, qui m'a interpellé, c'est celui de la génération Z. Hein, vous savez qu'il y a une aide pour, type, euh, pour typer chaque génération. Ben oui, la génération Z a décidé d'adopter les téléphones à clapet. Et Je me pose la question, pourquoi Vous savez, on a connu, hein, pour certains d'entre vous, ces fameux téléphones qui se plient en deux. Je ne parle pas des derniers Samsung. Alors, est-ce que ces téléphones à clapet sont-ils vraiment une relique du passé ou bien des outils d'avenir pour protéger notre santé mentale C'est la question que se posent pas mal de... De personnes Et puis, ben, pour certains rebelles de la génération Z, ben, il s'agit surtout d'un appareil qui permet le contrôle du contenu. Et oui, ça m'a interpellé. La génération Z est la première génération à avoir grandi avec des systèmes de communication numérique déployés, hein, digital native. Conséquence pour cette génération, eh c'est les outils numériques qui ne sont pas des nouveautés pour eux mais des accessoires du quotidien, les Wish, ça fait partie de leur environnement naturel. Mais voici que certains membres de cette génération font soudain volte-face et se tournent vers des téléphones à clapet, ce qu'on a connu effectivement il y a plusieurs dizaines d'années en arrière. Loin des complexités, euh, de la difficulté d'utiliser des smartphones. Alors avec chaque nouvelle génération de smartphones, Apple ou Samsung propose un arsenal de fonctions toujours plus avancées, le tout accompagné d'écrans plus grands, plus lumineux. Mais il semblerait qu'une partie de la génération Z veuille moins, voire plus du tout, de smartphones afin de se protéger, de protéger leur santé mentale. Alors solution, ben, celle qu'ils ont trouvé, un simple téléphone à clapet qui peut littéralement couper la surcharge de contenu numérique. Oui, vous avez bien entendu, la génération qui se tourne habituellement vers euh, le doom-scrolling, hein, en quête de réconfort, celui de ne vouloir rien manquer de tout ce qui se passe, eh bien, retourne volontairement dans les années 2000, voire même plus vieux, pour se mettre à l'abri d'une économie de consommation numérique galopante. « Je pense que je voulais trouver un sentiment d'être plus connecté avec mes amis et ma famille, et puis je voulais aussi simplement réduire le temps passé devant l'écran », explique Fiola Arifi, 23 ans, journaliste à BuzzFeed, à ABC News. Après avoir strictement utilisé un téléphone à clapet pendant une semaine. En moyenne donc, la cohorte générationnelle née en 1996 et après surnommée la Gen Z, hein, la génération Z, regarde 7,2 heures de vidéos sur écran par jour avec un contenu disponible en permanence. De nombreux membres de la génération Z se retrouvent à scroller à l'infini sur TikTok et sur Instagram. Les smartphones et les médias sociaux sont devenus omniprésents et les algorithmes conditionnent les jeunes à rester rivés sur leur téléphone. Les fils d'actualité personnalisés et le fameux doom scrolling peuvent nuire à la santé mentale sans compter qu'ils font perdre beaucoup de temps. Et oui, quand on voit les chiffres sur TikTok, sur l'audience de TikTok, c'est affolant de voir combien ça peut être chronophage. Nous nous rendons compte que tous les problèmes que nous rencontrons, tout ce qui nous fait pleurer, tout ce qui nous fait passer une mauvaise journée, un mauvais moment vient de notre smartphone, explique l'utilisatrice de TikTok, questionnée ici, pour justifier pourquoi elle et ses amis ne sortent qu'avec leur téléphone à clapet. Pour les membres de la Gen Z, se tourner vers les téléphones à clapet n'est pas seulement une façon de suivre l'esthétique de l'an 2000, hein, ce n'est pas uniquement une question de look, mais peut-être aussi une façon de revisiter une époque où la technologie n'était pas un objet dévorant, mais un simple accessoire, je dirais même un simple outil. Cela élimine tous les mauvais côtés que l'on trouve à l'université et apporte tous les bons côtés d'un téléphone, c'est-à-dire se connecter avec les gens et prendre des photos et des vidéos, souligne la Gen Z. Par ailleurs, des entreprises comme Samsung, comme je vous le disais, ont remis au goût du jour le design vintage des téléphones qui se plient notamment avec la série Galaxy Z Flip, un smartphone qui est adapté aux créateurs de contenu et au grand public. Certes, l'utilisation du mode flex du Flip pour utiliser les deux écrans comme un mini trépied ou comme un caméscope est innovante. Mais le fait de posséder un téléphone à clapet pour de nombreuses personnes n'a rien à voir avec la logique d'innovation. Et oui, l'attrait ne réside peut-être même pas dans la nostalgie de l'ouverture, de la fermeture du clapet. Je suis persuadé que vous vous souvenez de cette scène mythique dans Matrix avec ce fameux Nokia à clapet. Cet attrait est tout bonnement dû à la simplicité de l'appareil, notamment pour certaines tâches comme le fait d'envoyer un message avec un clavier très basique, appuyer sur trois touches pour taper une lettre, etc. J'avais l'impression que ma journée était plus ennuyeuse parce que je secrétais moins de dopamine, mais la paix et la tranquillité l'emportaient largement, je n'en sentais plus besoin d'inonder constamment mon cerveau de stimulation raconte un autre Gen Z, Osama Quintanani à ABC News, après être passé lui aussi au téléphone à clapet pendant 30 jours. Reste que les téléphones à clapet ne sont pas les seuls appareils issus d'une vieille technologie à remplacer pour partie le tout-puissant smartphone. Je dois admettre que le luxe de prendre une photo avec un appareil jetable lors d'une soirée, sans l'afflux de notifications, la gratification instantanée ou la pression de poster est plus pratique. En fin de compte, c'est une expérience libératrice et j'imagine que l'utilisation d'un téléphone à clapet l'est encore plus. Essayez de vous promener dans une soirée avec un simple Polaroid, vous verrez l'effet fantastique, et ça fait du bien. Bien que je n'utilise pas de téléphone à clapet actuellement, mais effectivement un smartphone, je n'ai pas de peine à me replonger dans mes souvenirs d'utilisateurs des premières heures, des téléphones portables, et oui, sur lesquels il n'y avait même aucun jeu à l'époque, c'est pour dire. Cette tendance d'ailleurs au retour d'un appareil euh, par fonctionnalité ou un appareil dépouillé euh, de d'autres distractions est également per perceptible dans d'autres domaines. Au retour du CMS, euh, j'ai vu pléthore de stands, de pavillons qui proposaient par exemple le grand retour du Walkman avec des modèles tout aussi intéressants que les modèles à cassette qu'on a pu connaître dans notre jeune âge. Par ailleurs, cette tendance reste quand même faible, bien que certains membres de la Gen Z adoptent le téléphone à clapper. Les smartphones dominent toujours largement le marché. On n'est pas en train de vivre un raz-de-marée. Au cours du seul premier trimestre 2022, Apple a vendu 56 millions d'iPhones dans le monde entier. Ne vous attendez donc pas à ce que votre écosystème, Apple ou Samsung, soit confronté à des problèmes de décroissance de sitôt. À vous plutôt d'opter pour la déconnexion ou la limitation des écrans. Moi, pour ma part, j'ai opté pour la limitation des notifications. Je vous assure que ça change la vie, une expérience à vivre. Faites-le peut-être, pourquoi pas. Sur une semaine, voire dix jours, je vous verrez nettement la différence après coup. Allez, éteignez vos notifications, retournez à une vie normale, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: une fois de plus, Stéphane Ricoul arrive du champ gauche avec son sujet de la semaine et j'aime beaucoup. Vous connaissez ça, le design fiction ou, on, comme on dit en français, le design spéculatif ou encore on parle de design critique. Eh bien, selon Stéphane, cette fiction interactive pourrait bien changer le monde.
4: Connaissez-vous le concept de design fiction? Un concept que mes collègues au sein de notre studio de design m'ont fait découvrir au travers quelques projets clients et qui répond selon moi à bien des questionnements que nos entreprises peuvent avoir face à cette technologie qui ne cesse d'être créée et surtout d'évoluer à des vitesses qu'aucun modèle d'affaires établi ne peut supporter. Le terme « design fiction » a été popularisé par le designer et écrivain américain Bruce Sterling dans les années 90. Il a défini le design fiction comme, et je cite, un mode de spéculation sur les possibilités futures qui utilise la fiction comme un outil de conception pour explorer les implications sociales, culturelles et éthiques des technologies émergentes. Fin de la citation. Ce monsieur souligne l'importance de la collaboration entre les designers, les écrivains et les chercheurs et les universitaires pour explorer les implications des nouvelles technologies. Cela dit... Des pratiques similaires ont été utilisées par des sociologues et futurologues bien avant que le design fiction ne soit popularisé. Par exemple, les travaux de l'écrivain et futurologue américain Alvin Toffler dans les années 70 sur les sociétés de l'information et les implications des technologies émergentes sont considérés comme des précurseurs de cette approche. Le design fiction est donc un outil polyvalent qui peut être utilisé pour explorer les implications potentielles des nouvelles technologies ou des innovations. Il est souvent utilisé pour stimuler la réflexion et la discussion et pour aider les entreprises et les gouvernements à prendre des décisions éclairées sur l'investissement et le développement de ces technologies. L'un des domaines d'application les plus importants du design fiction est la prospective technologique. Ça consiste à identifier les tendances émergentes et les opportunités dans le domaine de l'innovation, et à utiliser des histoires et des scénarios futuristes pour se projeter dans l'avenir et imaginer les impacts et les conséquences de ces tendances. Dans notre contexte d'évolution et de changement rapide dans les marchés, vous comprendrez que cela peut aider grandement votre entreprise à se mettre dans une posture d'anticipation et d'adaptation, ou encore aider nos gouvernements qui en auraient bien besoin, afin d'élaborer des politiques qui tiennent compte des implications futures des technologies. Je dis ça, puis je ne dis rien, comme d'habitude. Mais au-delà du monde des affaires, le design fiction peut également être utilisé pour explorer les implications éthiques des nouvelles technologies. Pensez-y un instant. Une histoire fictive, qui serait utilisée pour imaginer les conséquences d'un système de reconnaissance faciale sur la vie privée, ou les implications d'une intelligence artificielle qui prendrait des décisions médicales. J'en connais quelques-uns qui commenceraient certainement à filer mal. Dans la réalité, nous ne sommes pas très loin avec ce genre d'application d'un besoin qui risque de s'avérer criant dans pas long. Vous pouvez aussi pousser dans une autre direction et penser aux implications sociales des nouvelles technologies en imaginant les conséquences d'un système de conduite automatisé sur les emplois et les communautés ou encore les implications d'une technologie de réalité augmentée sur les relations sociales. Ah tiens Là aussi, ça me rappelle quelque chose. Enfin, dernier exemple d'utilisation potentielle du design fiction, l'exploration des implications transactionnelles des nouvelles technologies avec, par exemple, une réflexion autour des conséquences d'un système de paiement mobile sur les entreprises et les consommateurs ou encore les implications et retombées sur une industrie au grand complet d'une technologie de fabrication automatisée. Tout ça pour dire que vous comprenez facilement qu'il existe de nombreuses applications possibles pour le design fiction qu'on pourrait classer dans cinq grandes catégories. La première, explorer des implications sociales et éthiques en créant des histoires et des scénarios futuristes qui décrivent les conséquences potentielles des technologies et qui peuvent stimuler la réflexion et la discussion des impacts de cette technologie sur les individus, les communautés et la société dans son ensemble. Deuxième grande catégorie, développer des produits et des services en imaginant les besoins futurs des consommateurs. Troisième grande catégorie, sensibiliser et communiquer quant aux implications des nouvelles technologies et aux opportunités qu'elles offrent. Quatrième grande catégorie, innover dans les politiques publiques en imaginant les conséquences potentielles de différentes options de politique et évaluer leurs impacts sur les individus, les communautés et la société pour prendre des décisions éclairées sur la meilleure façon de réglementer les nouvelles technologies. Cinquième et dernière grande catégorie, développer la résilience en imaginant les conséquences potentielles de différents scénarios de crise comme des pandémies, des catastrophes naturelles, des conflits armés, etc. Que des choses dont vous n'avez jamais entendu parler, bien évidemment. Je vous donne ici deux exemples d'utilisation du design fiction par des entreprises un petit peu connues que sont IBM et Google. Les gens d'IBM utilisent régulièrement le design fiction pour imaginer de nouvelles utilisations de leur technologie. Par exemple, ils ont créé une fiction interactive appelée « The Watson Hotel » pour montrer comment leur système d'intelligence artificielle peut améliorer l'expérience des clients dans les hôtels. Google, de son côté, a également utilisé le design fiction pour imaginer de nouveaux produits et services. Ils ont créé, par exemple, une fiction interactive appelée « Sci-Fi for Mobile » qui montre comment les utilisateurs pourraient utiliser leur téléphone pour accéder à des services de réalité augmentée dans un avenir proche. Avec leurs moyens financiers, facile me direz-vous que de dédier des ressources pour imaginer le futur. Mais c'est là la beauté justement du design fiction. Cela s'adresse à toute taille d'entreprise. Et entre vous et moi, mes collègues en font de plus en plus et ça fonctionne. Par exemple, la start-up de technologie de la santé Medopad a utilisé le design fiction pour imaginer de nouvelles façons de connecter les patients et les professionnels de la santé. Ils ont créé une fiction interactive appelée The Virtual Hospital qui montre comment les patients pourraient utiliser la technologie pour suivre leur santé et recevoir des soins à distance. Autre exemple, une entreprise de technologie de l'énergie a utilisé le design fiction pour imaginer de nouveaux produits et services liés à l'énergie renouvelable et ils ont créé une fiction interactive appelée The Smart Grid qui montre comment les utilisateurs pourraient utiliser des technologies intelligentes pour gérer efficacement leur consommation d'énergie. Il est donc possible pour une PME de tirer profit de l'utilisation du design function malgré des ressources plus limitées que chez les grandes entreprises. Imaginez de nouveaux produits, services et modèles d'affaires. Mieux comprendre les besoins et les attentes de leurs clients, ainsi que les opportunités et les défis liés à leur marché cible. Comprendre quoi faire avec la technologie au-delà du buzzword. Et tout ça à moindre coût est tout à fait possible. Cependant, chaque entreprise a des besoins différents et les prendre en compte avant de décider de s'engager dans une telle approche permet de maximiser le livrable et éviter de tomber dans le pelletage de nuages.
0: C'est maintenant le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulain, pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu t'intéresses au Lab, au Hackathon qu'on retrouve de moins en moins dans les grandes entreprises.
5: Ben, ça va parler à notre ami Luc Sirois parce qu'on parle à travers ça de l'innovation. Parce que les labs, ils avaient été mis en place pour dire, ben on va leur faire faire des choses qu'on n'arrive pas à faire en mode production. Non, on est occupé dans l'entreprise, dans l'organisation, à produire, 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 produire. Donc, on va détacher des gens à faire ce genre d'exercice-là. Et donc, cette semaine, parce que le sujet m'intéressait beaucoup, puis je suis tombé par hasard sur Juliana Alvarez, qui est une co-organisatrice d'un nouvel événement UX qu'on organise sur Montréal. Euh, Juliana travaille chez Coveo. Et elle travaille justement euh, en recherche, en staff designer en recherche. Et elle nous parle dans l'entrevue, c'est aussi aussi sujet de son doctorat. Donc, ça m'a beaucoup intéressé parce que elle, elle a vraiment pris le temps d'y penser, d'analyser toutes les HackerFest aussi, qui représentent aussi cette forme d'innovation. On s'est longtemps dit, hey, on va faire une fin de semaine de code, puis ça va créer une entreprise nouie, hein, ça, ça a fonctionné peut-être dans certains cas rares, ça brasse la cabane un petit peu, mais c'est rare qu'on voit des entreprises émerger de trois jours, des fois mal encadrées un peu, euh, en organisation, en entreprise qui deviennent la licorne que tous les investisseurs recherchent. Là.
0: Et J'imagine, sachant que la chose du UX t'interpelle sous toutes ses formes, euh, le fait que ces rencontres-là sont des rencontres provoquées, par exemple... Je prends l'exemple d'Aqueton où on voyait une gang de programmeurs, euh, d'analystes se lancer là-dedans. Ouais. Toute la démarche UX par rapport à cet exercice-là, il n'est pas nécessairement là.
5: Non, c'est ça. Et malheureusement, je me suis souvent battu avec des organisateurs, pas physiquement bien sûr, mais je me suis souvent battu avec des organisateurs pour faire comprendre que ce serait intéressant de prendre le vendredi, minimalement, de se rassembler, de faire des ateliers, de vérifier, de valider les modèles d'affaires, de prototyper rapidement, parce qu'après ça, ça part sur du code, du code, et à la fin de la fin de semaine, on a des lignes de code, des résultats qui sont un peu plus abstraits. Est-ce qu'on sait ce que ça donnerait dans le cadre d'une entreprise Pas nécessairement. Et donc, c'est rare qu'on voit ce genre d'approche-là dans des euh, dans des de, dans des hackathons. Euh, il y a le créaton à Lyon, si je ne m'abuse, on en a parlé, qui fait ça. Mais je pense que la formule est peut-être à réinventer. Euh, il y a quelque chose qui qui doit être il y a quelque chose qui doit être réinjecté dans le processus. Soit ça, soit mieux mis dans, dans, dans le cadre des entreprises. L'innovation doit être beaucoup plus intégrée globalement que mise dans un lab.
0: Ben, réflexion intéressante. On va aller écouter ton entretien avec Juliana Alvarez. Tu nous rappelles de son titre chez Coveo?
5: Elle est Staff Design Researcher euh,
0: chez Coveo. Alors, on va écouter cette entrevue. Merci, Jean-François, pour cette rencontre. Puis, on se retrouve la semaine prochaine.
5: À la semaine prochaine, Bruno.
6: Salut, Jean-François. Donc, euh, moi, je suis chercheuse chez Coveo, une boîte d'intelligence artificielle ici au Québec. Qu'est-ce que fait une chercheuse en design? En gros, j'essaie de comprendre un peu c'est quoi les interactions entre les usagers et notre produit, mais également aussi avec nos services. Donc, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est regarder l'écosystème au complet des interactions pour savoir où le bas blesse et où on devrait faire des recommandations pour améliorer l'expérience.
5: Et, et c'est important, ça, dans des, des entreprises qui ont euh, des produits comme ça en ligne, d'intelligence artificielle ou autre, de faire de la recherche, d'avoir des feedbacks, de comprendre ce qui se passe avec l'évolution de leurs produits. C'est important. Il n'y a, a pas partout des gens comme toi qui font euh, l'étude du produit, là.
6: Non, ben en fait, oui, c'est essentiel, tu as bien raison. Puis non, on n'est pas, pas partout, malheureusement. C'est quand même une profession, ben c'est une spécialité, pas une profession, une spécialité très particulière. On voit des gens venir un peu de partout, de différentes disciplines, donc pas uniquement design. Il y a de l'anthropologie qui se spécialise ensuite dans la recherche d'utilisateurs et tout, sociologie, psychologie. Euh, puis oui, c'est essentiel, c'est pas mal au cœur parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on pense connaître nos utilisateurs ou… Surtout dans les, dans les milieux de haute technologie, on s'approprie notre utilisateur et on a énormément de biais. Donc, quelqu'un qui est plus neutre qui est capable d'exposer des faits, c'est toujours bien et, vu. Et,
5: et, et on se base souvent juste sur les chiffres aussi. Alors que euh, quelqu'un qui est plus habilité comme toi en, en UX va se baser un peu plus sur l'aspect humain de la chose.
6: Effectivement. Donc, s'ils ont une, une équipe de, de data analystes, ben, effectivement, eux, ils vont sortir des chiffres et des chiffres. Mais le pourquoi derrière est toujours est toujours biaisé. Parce qu'ils n'ont pas le chercheur qui va aller explorer, investiguer, comprendre le côté plus qualitatif de la chose.
5: Et là, quand on s'est parlé la première fois, j'ai été épaté parce que tu m'as dit, dans plus de bac, tu as fait deux maîtrises, un doctorat et un post-doctorat. C'était <rire> vraiment impressionnant. Mais aujourd'hui, on se parle de ton doctorat, je crois. Oui. Qui portait sur quoi
6: alors, mon doctorat, moi, j'ai essayé de comprendre un petit peu euh, avec les nouvelles façons de faire euh, aujourd'hui, euh, mm -hmm. avec l'interconnectivité, avec euh, l'innovation collaborative. J'ai essayé de comprendre, mais quel est le rôle du design? On parle souvent d'innovation collaborative et beaucoup dans euh, nos méthodologies en design. Donc, la charrette, les, euh, les, bah, il y en a plusieurs autres, là, mais euh, les co-créations, co bon, toutes ces méthodes qu'on a en design, euh, on n'est pas vraiment dans l'innovation ouverte telle qu'on présente théoriquement. Celle qui se rapproche le plus, c'est le hackathon. C'est toute ce, cette philosophie de faire très très différente qui vient euh, de, de, du côté du développement. Donc rapide, on développe rapidement. On teste rapidement, puis on réfléchit à des solutions en 24 heures, donc le terme des hackathons, marathons. Euh, et je me suis dit, pourquoi on ne se réapproprie pas ça en dans le design Est-ce que c'est une utopie On est capable de vraiment le mettre en action euh, au sein d'organismes, comme on le voit souvent avec Hacking Health, on l'a vu avec différents types de, de, hack, de hackathons ici à Montréal et ailleurs, euh, ou en entreprise Et qu'est-ce que ça donne en entreprise si on l'implémentait donc, j'ai étudié cette nouvelle conduite à projet
5: parce que c'est comme ça qu'on avait commencé notre conversation euh, quand on s'en est parlé la semaine dernière en pré-entrevue, et on se disait aussi que les Hackathons, les hackfests et autres, c'est souffle. On n'en voit plus autant qu'on en voyait parce qu'on s'est posé la question à un moment donné, c'est bien beau de mettre un gros effort de fin de semaine là-dessus, mais qu'est-ce que ça donne après? Vers quoi ça débouche? Combien de fois ça débouche vraiment sur des projets concrets? Euh, ça essouffle un peu tout le monde. Là.
6: Beaucoup, beaucoup. Et puis, de ça, c'est ce que, en fait, c'est un peu des conclusions de ma thèse, c'est que c'est pas soutenable. Et souvent, mmh. on se dit, ah, oh, c'est extraordinaire, on devrait toujours faire ça, c'est des highs total. Non, <rire> personne n'est capable de le faire. Personne n'est capable de le soutenir, cette, cette intensité-là. Ouais. Surtout que les multidisciplinaires, on, on rassemble beaucoup de monde, on essaie de faire des choses extraordinaires de façon, mais on ne se donne pas jamais à 100 un projet. Donc, mais
5: rarement multidisciplinaire aussi, on voit rarement, justement, des gens qui viennent remettre en question l'aspect interface utilisateur. C'est souvent des hacker fest ou des, 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 c'est des trips de programmeurs. Souvent, c'est des gens plus techniques qui participent euh, à ça.
6: Tu as bien raison, mais il y en a de tout. Euh, oui, oui, moi j'étudiais beaucoup le, le Hacking Heart qui faisait venir le côté euh, clinicien, le côté technologie et un peu de design. Mais effectivement, la majorité euh, sont beaucoup dans le côté développeur et il manque un petit peu effectivement, de différentes perspectives. Donc c'est plus une espèce d'orgie intellectuelle technologique. Par contre, il y a de tout, il y a de tout, non? Euh, et c'était un peu la beauté de ce que j'étudiais, à savoir, bon, le design est où? Si on revient à ta question, qu'est-ce qu'on fait euh, en industrie, puis dans les milieux? Donc, tu as raison, on avait réussi à, à monter des laboratoires avec cette intention de dire, « Hey, on, on a cette manifestation des, des nouveaux employés qui veulent innover, tester, euh, rapidement proposer des solutions et, et avoir ce côté qui est très, très en lien avec le, le design et la manière dont nous, on procède aussi en design. » Donc, c'est mettre ouais. en application ça. Pourquoi ça n'a pas fonctionné Ben c'est une bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que sans sponsor ou sans personne qui vient appuyer les gens, ben ils se démotivent à la longue. On a beau le faire de façon, surtout que les hackathons c'est des façons volontaires, bénévoles, d'aller participer à une activité qui peut être emballante, euh, mais en même temps, si on a personne qui appuie cette idée, les gens ils veulent pas continuer. Il faut qu'ils vivent de ça à la fin. Du ouais. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles les hackathons, si on n'avait pas une structure très bien montée avec des juges, avec des, des sponsors, avec l'industrie qui était impliquée dès le début dans, cette, dans cet événement, très peu de projets ont, ont continué. Et l'aspect laboratoire qui a essayé de reprendre cette idée-là, je pense qu'ils sont pas, ils ont, sont passés à côté de quelque chose, parce que beaucoup des laboratoires, on, on se sont dit bon, ben parfait, on va on va monter un, une équipe multidisciplinaire, euh, beaucoup avec des designers, mais c'est des designers uniques aussi en silo. On les a pas intégrés à l'extérieur dans les autres départements. C'est
5: dommage, Donc, ouais.
6: Donc, ils ont manqué, manqué le point du multidisciplinaire. Ils ont manqué le point aussi de bien impliquer les, les, managers, les gestionnaires de projets pardon, pour justement monter une, une, un rythme qui est beaucoup plus itératif. Et comme je dis, ce n'était pas soutenable 24 heures, 48 heures dans hackathon. Donc, ils n'ont jamais réussi à traduire ça à long terme. Et ce qui est, je n'ai pas de réponse pour toi, parce que même ma thèse, elle finissait en disant… Qu'est-ce qu'on peut? On aime l'essence, ça fonctionne. Le rôle designer est au cœur de, ce, de cette euh, dynamique-là, si on veut continuer à la faire. Mais comment l'implémenter en entreprise? Ça reste encore euh, un mystère, par contre. Euh, il y a des pistes de solutions sur lesquelles on pourrait continuer à, à investir.
5: Mais comment on fait alors, dans le futur, pour l'intégrer intelligemment? Est-ce que c'est reprendre les méthodologies qui étaient dedans, mais de façon plus horizontale dans l'entreprise?
6: Ben des, en fait, j'ai été dans deux entreprises où il y avait une tentative. Et, et je peux expliquer un peu qu ce qu'ils font, puis je pense que c'est quand même des ouais. voies intéressantes. Donc, la ouais. première, euh, chez intact on a le Rapid Prototyping l'équipe. Euh, qui, oui. eux, disaient, bon, mais parfait, à chaque mois, à chaque deux mois, on, on construit une équipe de plein d'employés différents qui font de la maintenance ou qui travaillent sur des projets qui sont parfois un peu longs. Alors, on ne sait plus, la motivation n'est pas là. On les remotive en présentant un projet qui va être à court terme, rapide, itératif. On veut juste tester quelque chose, une nouvelle idée, une nouvelle solution avant de même s'embarquer à la développer. Ça c'est une technique qui est un peu à la hackathon, donc revivre un peu de motivation, puis réanimer un peu le feu des gens qui finalement veulent tester quelque chose qu'ils n'avaient pas eu l'opportunité de tester dans leur projet. Chez Coveo, ce qu'on fait nous, c'est des innovatons, des innovate, en fait, qui sont finalement des, des hackathons. On permet à chaque six mois à les entreprises, tous les, les employés de prendre trois jours ah, juste pour faire ça. Juste pour dire, wow. construisez vos équipes, construisez des idées qui vous n'arrêtez pas, pas de nous en parler. Maintenant, réalisez-le, prouvez-nous que c'est une, une idée qu'on devrait continuer à investiguer, continuer à faire.
5: Ah, c'est intéressant, ça.
6: C'est quelque chose qu'on fait. De, quand je suis arrivée euh, il y a deux ans, c'était développeur avec développeur avec développeur. Et l'équipe, <rire> un peu l'équipe de design s'est intégrée de plus en plus. Moi, j'ai beaucoup poussé pour que l'équipe euh, s'intègre dans les, dans, dans les équipes qui ne fassent pas même pas leur propre projet mais vraiment qui participe au projet. On a d'autres départements qui commencent à, à cogner à notre porte puis disaient, nous aussi, on veut participer. On ne sait pas encore comment bien les intégrer parce que c culturellement, c'était difficile. C pas la, ils ne sont pas habitués. Mais on commence à les intégrer également pour qu'ils aient une voix également dans ce cette, dans cette côté innovateur. Et le but, c'est justement qu'on sorte un peu de la maintenance puis qu'on ait innové, testé des choses. si quelque chose d'intéressant, ben oui. c'est un spin-off, c'est un peu un intra, intrapreneur. C'est ceux qui vont développer oui. des choses. Donc, c'est les deux... Les deux ouverture qu'on peut voir seulement construire le lab et, et à ce que les agences attendent donc c'est comme aussi des attentes qui sont très très grandes donc c'est une façon de dire, on va quand même continuer à innover, continuer à tester, puis continuer à garder cette volonté de gens d'innover, de tester, puis de, de se réapproprier leur emploi, puis de se réapproprier la motivation d'emploi. On est plus, ah on est oui. plus loin de, de la hiérarchisation, euh, on est fidèle à une entreprise, on continue à faire exactement la même chose tout la raison de la vie. Donc, il faut, si on veut garder nos, nos talents, ben, c'est une façon qui est importante de mettre de la porte dans les entreprises.
5: Et, et le fait vous avec une méthodologie en particulier, tu disais au début c'était des programmeurs avec des programmeurs, ça a évolué, les designers et d'autres départements s'ingèrent, <rire> s'insinuent maintenant dans le processus positivement. <rire> est-ce que, est que vous avez une méthodologie en particulier, comment vous choisissez, comment vous procédez, est-ce que vous faites un processus de design thinking d'atelier en début de processus ou comment ça se passe
6: ben, en fait, c'est peu à peu, Jean-François. Tu sais qu'une une entreprise qui est très euh, conservatrice, c'est toujours difficile.
5: Et pourtant. Euh, mon,
6: ouais. mon idéal, ce serait effectivement de dire bon, ben, il faut qu'on se base un peu sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, la recherche, mm -hmm. les décisions les, les, les ben oui. qui sont déjà partis Pour l'instant, c'est vraiment un peu plus ad hoc. Donc, tout le monde a des idées puis tout le monde va essayer, c'est vraiment à la manière d'un hackathon, on a deux animateurs, donc moi j'anime un peu le, le bureau de Montréal, un co-animateur à Québec pour, pour motiver les gens, mais en gros, chacun va construire ses équipes selon les gens qui savent qu'ils peuvent être dressé, puis ils cassent un peu les silos d'équipe dans lesquels ils travaillent, ils vont aller chercher un petit peu quelqu'un qui est très bon en machine learning, quelqu'un qui est très bon en telle chose, pour, pour compléter leur, leur talent. Ils mélangent les
5: expertises un peu quand même, là. Mm -hmm.
6: Donc, euh, c'est un peu comme ça, mais encore, ça reste très dans la R&D, dans, dans le département de recherche et développement. Euh, peu à peu, on essaie de voir, bon, mais vous qui travaillez là-dessus, vous savez qu'il y a tel, euh, je peux pas quelqu'un en marketing ou telle personne en vente ou telle personne en customer success qui pourrait vraiment être complémentaire pour faire la voix du client ou bon. Donc, on, on, on invite peu à peu. C'est un processus
5: qui va se Ça sortir. reste à en mettre en place, mais ils ont la, la meilleure personne à l'interne pour y hey! arriver. Ouais, <rire> Compte sur moi. D'ailleurs, je voulais te poser la question. On organise un événement bientôt chez vous, chez Coveo, le 16 février. Euh, Peux-tu m'en parler un petit peu?
6: Absolument. Donc, la thématique, ça va être justement euh, l'intelligence le, artificielle pour le UX, qu'est-ce que ça représente. On a trois grands panélistes qui vont venir faire une table ronde euh, le 16 février. Euh, puis, on les a, a co-organisé avec Coveo parce qu'on trouvait que c'était une très belle opportunité pour Coveo de se faire connaître, mais aussi, également parce qu'on a une super équipe de UX à l'interne qui travaille justement à améliorer ouais. l'intelligence artificielle et euh, les expériences autour de ça.
5: Et on a plein de partenaires. C'est pas que Covéo, mais Covéo nous prête très gentiment leurs locaux. Donc, on va avoir trois panélistes. Ça va être une discussion. Il va y avoir des petits sandwichs coupés en quatre, comme de, par la, la tradition le veut, et de l'alcool pour qu'on puisse jaser après un peu la, après la conférence. Puis vous avez des magnifiques bureaux que, que je vais inviter tout le monde à venir visiter. L'inscription va commencer le 9 février à midi. Donc, ne manquez pas votre chance. Il y a des nombres limités de places parce que Covéo, c'est beau, c'est grand, mais c'est pas si grand non plus.
6: <rire> J'espère tous vous voir le 16.
5: Super. Juliana, merci beaucoup pour ton temps.
6: Un énorme
0: plaisir. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Rico, et Jean-François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Et merci à vous également qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cet épisode. Heureux d'avoir passé ce moment de votre journée ensemble. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, portez-vous bien.